0: Radio Podcast. Bei unserer Entspannungspolitik geht es uns darum, im engsten Einvernehmen und ständigen Kontakt mit unseren westlichen Verbündeten die gefährliche Konfrontation, die seit über 20 Jahren Europa und Deutschland in zwei Teile spaltet, allmählich abzubauen.
1: Ein neues Jahrzehnt ist angebrochen, die Siebziger Mit neuen Moden und neuen Herausforderungen für die Gesellschaften in Ost und West. Die Lage in und um Berlin scheint unverändert, aber es gibt eine neue Art, darüber zu sprechen. Willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt, eine Chronik in dreißig Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Die Nachgeborenen suchen die großen Zäsuren, die Zeitgenossen merken eher kleine atmosphärische Veränderungen. 2,1 Millionen West- und 1,1 Millionen Ostberliner hoffen auf Erleichterungen im Alltag. Und doch steht Historisches an. Ein erstes Treffen der Spitzenpolitiker von Bundesrepublik und DDR, wenn auch fern der Metropole. Vier Stunden warteten die Journalisten heute am Übergang Heinrich-Heine-Straße auf die Rückkehr von Ministerialdirektor Ulrich Sahn. Die Gesprächsfronten sind zurzeit offensichtlich knochenhart. Und würden Sie weiterhin meinen, dass Aussichten bestehen, dass noch im März sich die Regierungschefs von DDR und Bundesrepublik treffen können? Ich würde sagen, Sie haben es genau gesagt, es bestehen Aussichten.
2: Am 19. März ist es endlich soweit. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik und der Vorsitzende des DDR-Ministerrats treffen sich zu Gesprächen in Erfurt. Vor dem Tagungshotel rufen viele Bürger, Willi Brandt ans Fenster. Die FDJ kontert mit, es lebe Willi Stoff. Auch sonst hält dieser März 1970 einige Überraschungen bereit. Ostern wurde in diesem Jahr zu einem Wintermärchen. Am Morgen des ersten Feiertages lag Berlin unter einer Neuschneedecke von 10 Zentimetern. Selbst 80-Jährige konnten sich nicht daran erinnern, so etwas schon einmal erlebt zu haben. Es war das weißeste Osterfest des Jahrhunderts. Weißer ging's nicht. Was Musikinteressierte viel mehr beschäftigt, ist die Trennung der Beatles. Am 6. März erscheint die letzte Single der Fab Four,
0: Let It Be. Die Trennung der Beatles war also nun ein, ein, ein großer Tragik. Ich habe so viel Beatles gehört, dass ich sagte, das war's, wunderbar, jetzt will ich mal was anderes hören. Na, die Beatles äh, waren nicht nur Musik, die Beatles waren, waren schon ein Stückchen äh, mentale Revolution. Deswegen hat mich das nicht aus der Bahn geworfen, als die Beatles aufgehört haben. Zwei Liedermacher.
2: Einer Ostberliner, einer Westberliner. Hartmut König und Reinhard May. Und nicht nur in Fragen britischer Popbands, sehr unterschiedlicher Meinung. Hartmut König, Jahrgang 47, lebt in der Schönhauser Allee. Als Mitglied des Oktoberclubs hat er
0: auch das erfolgreiche Agitationslied Sag mir, wo du stehst geschrieben. Wenn man heute Leute trifft, die in irgendeiner Weise äh, dort äh, äh, ja, mitgemacht haben, dann kommen diese Erinnerungen, das ist, ist einfach zwangsläufig, es ist eine wirklich schön erlebte Lebenszeit.
3: Wir brauchen Lieder, die den Aufbau unseres Gesellschaftssystems als Revolution sehen. Bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt ablesen muss, das Lied ist erst von einer Stunde fertig geworden. Mhm.
0: Drei, vier!
3: Alle sagen drüben, DDR! Ach, was fallen neue
0: Wörter schwer. Dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, habe ich mir gesagt, nachdem ich angefangen hatte, in deutscher Sprache zu schreiben, das kannst du eigentlich auch auf Französisch machen.
2: Auch Reinhard May ist Berliner. 1942 geboren, wird er mit der Vogwelle in Deutschland populär und hält geschickt die Mitte zwischen vordergründigem politischen Song und seichter Unterhaltung.
0: Wir wohnten etwas am Rande von Berlin und es war oft nachts Leuchtkugeln zu sehen und das waren Schüsse zu hören und sich dann vorzustellen, da flieht jemand, da will jemand die Grenze überqueren und es wird auf ihn geschossen. Das ist eine ganz entsetzliche Vorstellung. Ich bin nach Haus, ich hab genug, ich bin schon viel zu lange hier. Ich springe auf den nächsten Zug und lasse alles hinter mir.
4: Es fehlte mir nicht so viel hier. Natürlich ärgerte ich mich mit allen hier leute wenn man gerade Schere kaufen will und die sagen, Schere, die haben wir seit sechs Monaten nicht. Auch er ist ein Berliner, wenn auch kein Gebürtiger.
2: Viktor Grossman, Jahrgang 1928, Kommunist.
4: Auch über mein Tremband, es fehlt ein Teil, oh, das war schwer, das war tragisch schon. Aber... Ich machte mir nicht so viel daraus. Erstens, weil ich nie besonders viel Luxus in den USA hatte. Und zweitens, ich war nie besonders kommerziell oder ich interessierte mich für, für die Richtung.
2: Als US-Soldat dissertiert Grossman Anfang der 50er Jahre und flüchtet über die damals noch sowjetische Zone Österreichs in die DDR. 1970 ist er freiberuflicher Übersetzer und Journalist und beobachtet aufmerksam die Umgestaltung Ostberlins. Etwa die Neubauten am Leninplatz mit der monumentalen Statue des Sowjetgründers. Mit der Enthüllung eines Lenin-Monuments soll der neue Platz, der den Namen des großen Revolutionärs trägt, feierlich eingeweiht werden. Begeistert und mit Herzlichkeit empfangen die Berliner die Repräsentanten unseres Staates.
4: Ich liebte das Denkmal nicht besonders. Diese Heldenhafte war nicht, passte für meine Begriffe nicht Lenin. Und deshalb habe ich mich amüsiert, als ich erfuhr dass bei der großen Eröffnung Walter Ulbricht und Kapelle und, und, und. Und als sie das runterziehen wollte, das ging nicht. Das blieb hängen. Und die haben gezogen und gezogen und gezogen. Es war äußerst peinlich. Endlich hat jemand eine Leiter geholt und das runtergeholt.
2: Ob im Westen, ob im Osten. Es wird 1970 viel gebaut und eingeweiht.
3: Ein großes Haus, das Fernsehzentrum des SFB, Obdach für Redaktionen, Filmschneiderräume, Archive, Verwaltungen, Studios.
1: Seien Sie willkommen zu einer Veranstaltung, die wir nicht feierlich Einweihung, sondern schlicht als offizielle Inbetriebnahme des neuen Fernsehzentrums des Senders Freies Berlin bezeichnen. Und äh, auch daraus erklärt sich, dass Sie weder hier ein Symphonieorchester noch ein Streichquartett oder eine Band haben. Äh, wir wollen es ganz unfeierlich machen. Heute Mittag im Stadtzentrum der Hauptstadt. Oberbürgermeister Herbert Fechner legt im Beisein der Bauschaffenden des Wohnungsbaukombinates zahlreicher Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der Berliner Bevölkerung den Grundstein zum Aufbau der Leipziger Straße.
2: Für das weitere Wachsen unserer Hauptstadt, der sozialistischen
3: Metropole unseres Landes.
4: Während auf der einen Seite die Hoffnungen steigen, die Moskauer Gespräche könnten die Grenzen auch in und um Berlin durchlässiger machen, arbeitet die andere Seite an der Perfektionierung dieser Grenze. Neun Jahre nach Errichtung der Mauer, Bautrupps bei der Anlage moderner Kontaktzäune. Planierrauben bei der Einebnung unübersichtlichen Geländes.
2: Der märkische Sand ist aufgewühlt von Baggern, Bulldozern und Kräne, erheben bereits ihre stehlernden Finger in den Himmel. Der bisherige Militärflugplatz Tegel wird zum Passagierflughafen ausgebaut. Grundsteinlegung mit dem regierenden Bürgermeister Klaus Schütz. Der Flughafen Tegel möge die Stadt weltoffen machen in alle Richtungen. Der Flughafen Tegel möge ein Flughafen des Friedens sein. Der symbolische Akt ist vollzogen. Wir können nur noch abwarten, dass die Planer wirklich an die Zukunft gedacht haben. An jene Zukunft, von der der regierende Bürgermeister meinte, dass es eines Tages möglich sein würde, am Vormittag hier zu starten und zu äh, starten rechtzeitig zum Abendessen des vorhergehenden Tages sogar in Honolulu zu sein.
3: Bis 1980 wird jede dritte Frau ein eigenes Auto haben. Schon jetzt besitzt jede fünfte einen Führerschein. Wie falsch es ist, zwischen der Frau am Steuer und dem Autoschrottplatz eine zwangsläufige Beziehung zu sehen, wurde längst festgestellt. Trotzdem, Vorurteile sind langlebig.
0: Es gibt nur wenige Frauen, die gut fahren.
2: Die meisten Frauen fahren außergewöhnlich schlecht. Es
3: gibt Männer, die gut Auto fahren, und Frauen und umgekehrt.
2: Auch Tramper und Hippies gehören inzwischen zum Stadtbild.
3: Wie eh und je ist Trampen schick und bequem. Neuerdings sogar schon im Cityverkehr üblich. Vorwiegend Jugendliche erheben dieses Trampen fast schon zu einer Ideologie. Sie ist nicht einmal verboten und keineswegs als Stadtplage zu empfinden.
0: Für den Kraftfahrer droht die Gefahr durch das Mitnehmen von Personen, da er nie weiß, wen er mitnimmt. Weiblichen Mitfahrern droht insbesondere deshalb Gefahr, da viele Kraftfahrer annehmen, dass sie, wenn sie bei Anhalter reisen, auch zu geschlechtlichen Entgegenkommen bereit sind. Und wenn es dann nicht so sein sollte, kommt es zur Notzucht, die bis zum Mord ausarten kann.
2: Come together and listen to the music, hieß gestern Abend in der Deutschlandhalle für das Berlin Superkonzert 70 die Parole. Und mehr als 8.000 Haupt- und nebenberufliche Hippies, Rockfanatiker und Individualisten kamen dann auch zusammen, um den Topmusikanten zuzuhören. Allerdings, so ganz, traute die Polizei diesem Frieden nicht. Durch Erfahrungen klug geworden, schickte sie diesmal gleich 455 Beamte zu diesem Berliner Hippietreff. Mit ihren Wasserwerfern und Einsatzwagen hielten sie sich aber dezent im Hintergrund und brauchten nicht ein einziges Mal einzugreifen. Im Gegensatz zur Deutschlandhalle kommen die Wasserwerfer auf Westberliner Straßen häufiger zum Einsatz. Nachdem sich in den letzten Tagen die Situation mehr und mehr zugespitzt hatte, musste man durchaus mit ernsthaften Zusammenstößen rechnen. Doch die Demonstration
0: verlief friedlich.
4: Wenn Demonstrationen waren, waren die in der City West. Äh, man wollte ja nicht äh, irgendwo in Frohnau oder in Zehlendorf auf der Grünen Wiese, sondern die Leute sollten das mitbekommen.
2: Hartmut Moldenhauer ist mittendrin. Der spätere leitende Polizeidirektor hat schon den 2. Juni 1967 vor der Deutschen Oper miterlebt.
4: Da war das Amerika-Haus, da war für andere auch dann der Touristentreffpunkt Europa Center mit dem Breitscheidplatz und das Kaufhaus des Westens. Da war eben alles. Das war ja der Nabel von Westberlin.
3: Das Endziel der Demonstration war bis zum Mittelstreifen mit einer doppelten Reihe von Absperrgittern und Stacheldraht hermetisch abgeregelt worden. Auch hier kam es zunächst zu keinen Ausschreitungen.
4: Wir befürchteten Angriffe aufs Amerika-Haus, weil sich da die Situation infolge des Vietnamkrieges immer mehr hochgeschaukelt hatte. Und wir haben dann gegenüber dem Amerika-Haus im Gebäude des Bundesverwaltungsgerichtes eine sogenannte der vorgeschobene Befehlsteller eingerichtet. Und irgendwann haben die, äh, ich sage mal, die Demonstranten in Anführungsstrichen dann auch bemerkt, dass wir uns da oben auf dem Balkon befunden und dann wurden wir da oben auch mit einem Steinhagel eingedeckt.
3: Schwere Zusammenstöße ereigneten sich erst, als aus einer radikalen Gruppe von etwa 100 Personen Pflastersteinen die Scheiben des Amerika-Hauses und der umliegenden Gebäude geworfen wurden. Die Polizei erklärte über Lautsprecher die Demonstration für aufgelöst und setzte Wasserwerfer ein. Während sich das Gros der Demonstranten abwarten verhielt, deckten wiederum nur einzelne militante Demonstranten die Polizei mit einem Hagel von Eisenkugeln, Pflastersteinen und Molotow-Cocktails ein. Heinrich Lummer, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, übte heftige Kritik am
1: Senat. Wir wissen eben um diese Saat der Gewalt, die aufgeht, wenn man ihr nicht rechtzeitig begegnet. Wir erwarten vom Senat eine allseitige Wachsamkeit und keine einseitig getrübten Blicke.
4: Wir hatten schon so die Neigung, uns den Menschen zu widmen, die zu der Zeit eigentlich sich nicht trauten, anwaltliche Hilfe für ihre Probleme in Anspruch zu nehmen.
2: Der Rechtsanwalt Klaus Eschen. Er ist Mitbegründer des sozialistischen Anwaltskollektivs, das von 1969 bis 1979 existierte. Mit dabei Hans-Christian Ströbele, Ulrich K. Preuß und Horst Mahler.
4: Der wird bald in den Untergrund gehen. Ein kleiner Teil radikalisierte sich und meinte, man müsse den bewaffneten Kampf, den Guerillakampf aufnehmen, mit der Folge, wie man sie kennt, dass also dann äh, die Aktion zur Befreiung Andreas Baders in Berlin gestartet wurde, an der sich dann eben Ambrückgemeinhauf, Rustmaler und andere beteiligten.
3: Nach bisherigen Berichten haben die Entführer zunächst durch die geöffnete Tür des Instituts Tränengas geschossen, dann die Institutsangehörigen beiseite gedrängt und unter Gebrauch der Schusswaffe Bader befreit. Nach letzter Meldung wurde ein Institutsangestellter durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt. Das war
0: an jeder Straßenecke zu spüren, weil man natürlich auch plötzlich die Kontrollen hatte und überall äh, war Polizei und die Leiter Leichtigkeit. Auch ein Teil der Freiheit war verschwunden und wir waren beängstigt, bedrückt und enttäuscht, dass Ideale, die wir hatten, missbraucht wurden. Mit
1: der sogenannten Bader-Befreiung ist ein Punkt erreicht, an dem sich die Akteure der studentischen Protestbewegung entscheiden müssen. Militante Gruppen setzen nun auf terroristische Gewalt, andere verteidigen in immer kleineren theoretischen Zirkeln ihre revolutionäre Wahrheit. Aber viele erproben auch einfach neue Lebensformen, oft unter Kopfschütteln der Berliner Passanten. Und nicht wenige machen sich auf zum Marsch durch die Institutionen, suchen die Reformfähigkeit der Gesellschaft zu erkunden. Das geht auf der Insel Westberlin besonders gut. Auf der anderen Seite der Mauer scheint die Macht der alten Garde noch ungebrochen.
2: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt Chronik der Teilung in 30 Folgen von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Info-Radio-Podcast in Kooperation
3: mit dem rbb Fernsehen.